0: Hi zusammen, ich bin Benny und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Romans Dusk Podcasts. Heute auch zu einem neuen Format, nämlich Tinfoil Time. Ich sitze hier mit dem guten Viktor. Mhm. Hallo. Und heute haben wir uns mal überlegt, oder wir haben uns vor ein paar Tagen überlegt, auch mal ein eigenes Theorienformat zu machen. Und dann ist uns die Idee für den Namen Tinfoil Time gekommen, mhm. wo wir halt einfach den ganzen Tinfoil, den wir in unseren anderen Podcast-Folgen immer nebenbei mal erwähnen, aber nie ja. so wirklich weiter ausführen, dass wir darüber halt mal sprechen. Ja, und man,
1: haben wir uns seit halt heute endlich mal entschieden, die Aluminiumhüte rauszupacken, aufzusetzen. Genau. Äh, leider äh, haben wir jetzt nichts zum Rumrascheln
0: da, ne? Ja, das ist für die zweite Folge besorgen wir ja, das, dann wird direkt authentisch. Okay. Aber hier in dem Format auf jeden Fall ist halt nichts wirklich faktenbasiert. Es ist halt viel Spekulation, viel Ideenaustausch und ja. wir versuchen halt das, was wir so immer schon an Ansätzen finden zu bestimmten Thematiken, halt einfach weiterzuführen und zu gucken, wie plausibel und realistisch wäre ja. es, wenn sowas passieren könnte. Genau,
1: weil im Endeffekt haben wir halt einfach festgestellt, dass wir halt auch so privat unter uns so viel halt quatschen darüber, was könnte noch passieren, in welche Richtung könnte sich das entwickeln. Wo wir uns halt irgendwann gedacht haben, so Alter, das könnte halt wahrscheinlich auch unsere Zuhörer interessieren. Genau. Deswegen ähm, wir halt jetzt gedacht haben, fangen wir doch mal mit dem ersten Thema an, was jetzt so in letzter Zeit irgendwie, gerade in Bennys Kopf habe ich das Gefühl, ein bisschen rumgeschwirrt ist, ähm, aber auch, sobald er es erwähnt hat, äh, habe ich hab mich sehr getriggert gefühlt, da ich dazu halt auch nochmal so eine Position habe, aber ähm, fangen wir doch mal von vorne an, Benny. um wen geht's? Um
0: Sir Crocodile ja, und Mann. den guten Don Quixote do Flamingo.
1: Mir ist Disclaimer gleich davor, nein, Crocodile ist niemandes Mutter. Weil aber es ist noch
0: nicht bestätigt, ob er mal eine Frau war, ne? Oder auch wer es immer noch ist. Ach Leute, ganz ehrlich. Spannend euch. Ähm, Ja, aber die Vermutung oder die Tinfoil-Theorie, die, die ich hatte, ist halt, dass der gute Crocodile äh, sich von Doflamingo hat inspirieren lassen. Nämlich damals hat ja vor 13 Jahren der gute Doflamingo Dressrosa für sich eingenommen, indem er den König des Landes für etwas geframed hat, was eben Doflamingo selbst ausgelöst genau. hat. Und wer hat sowas auch probiert? Ach ja, der gute Crocodile und ähm, beide sind Shishibukai, beide sind in einem ähnlichen Alter, nur dass es eben bei Crocodile nicht funktioniert hat, genau. wohingegen es halt bei äh, Doflamingo geklappt hat. Es liegt natürlich auch einfach daran, dass Ruffy zu der Zeit von Doflamingo einfach... Sechs Jahre alt war, das heißt, seine Reise noch gar nicht gestartet, nicht mal die Gummogumonomie gegessen hat. Mm, ähm, und dadurch entsprechend Dressrosa auch nicht gerettet werden konnte. Nee. Aber eben Alabasta. Und so. das ist halt die Vermutung, die ich dann so halt hatte. Das wäre halt ziemlich interessant, weil zum einen würde es den beiden Charakteren mehr Tiefe geben. Und ähm, es wird halt erklären, wie zum Beispiel so ein Krokodil sich halt so ein. Plan mit mehreren Phasen halt auch ausgedacht hat, weil das ist halt nicht einfach so simpel, sich zu sagen: Ja, cool, äh, ich will ein Königreich einnehmen, sondern dass der da halt schon wirklich eine, ja, was war die Barockfirma? Ist eine Ja, die Barockfirma war in meinen Augen halt
1: schon eine echte Mafia. Ja. Also, so wie ich das festgestellt habe, hatten die ja arme, äh, also die hatten halt viele Kopfgeldjäger zum Geld eintreiben. Ich habe das Gefühl, dass die auch jetzt sage ich mal also ich kann mir vorstellen dass die halt auch so Spiel Casinos oder so Betriebe am Abseits ja, von Alabasta ja. noch aber ja auch das so das pure Gangster Dasein natürlich ne wenn du dein eigenes Casino hast was halt auch Kohle reinbringt um, aber ja, die Parallelen zwischen den beiden Crews sind ja generell an mehreren Stellen zu sehen. dieser Beides halt mehr so ein bisschen Richtung Gangstertruppe. Beide, wie du gesagt, äh, haben halt äh, den vorigen Herrscher halt versucht, für was verantwortlich zu machen. In, Donf in äh, Crocodile's Fall war es ja äh, die Dürre in Alabaster, die er ja selber hervorgerufen hat. Und, mit dem äh, Nebelin. Ah nee, ich glaube, die Dürre hat er selber Selbst, mit seiner stimmt, Teufelskraft hervorgerufen. Genau, das Nebelin war ja dann das äh, Regenpulver, Regenpulver sozusagen, mit dem er Alabaster ja retten wollte. Und ähm, ja, da könnte man halt direkt auch schon so ein bisschen äh, das Eisen ansetzen, weil äh, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, was ich mir denke dazu, zu dieser ganzen Crocodile-Geschichte. Weil äh, das Nebelin, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber äh, wurde das explizit gesagt, wo das herkommt? Oder wie das...
0: Ich glaube nicht. gemacht wurde, ich weil. Glaube einfach, ich schätze auch mal wieder, wie mit dem Adamsholz von dem guten. Vom Schwarzmarkt. Ja, vom Schwarzmarkt, genau. Also vom Underground dann.
1: Vielleicht eine ähnliche Quelle wie die OP-Opinomie in dem Flamingos-Fall. Ähm, meine Theorie ist nämlich, dass äh, Crocodile im Endeffekt von der Weltregierung äh, eingesetzt worden ist, in Alabasta, um eben das Land äh, zu schädigen und vielleicht zu destabilisieren, weil wir wissen, in Alabasta, die Nefeltari familie gehört halt auch zu den, ähm, den Rubito, aber ist halt so ein bisschen abtrünnig und will ja nicht ganz mitmachen. Ist denn auf jeden Fall ein Dorn im Auge? Das wird ja öfter auch mal so thematisiert. Jetzt gerade äh, zeitaktuell auf der Reverie sehen wir ja auch, dass Cobra äh, da mit größtem Misstrauen äh, behandelt wird. Und ähm, dazu kommt, dass auf Alabasta ein gottverdammtes Pornoglyph auch noch war von denen ja anscheinend wusste, der wusste ja, dass er das da rausholen wollte. Ähm, deswegen wäre die Theorie, dass die Weltregierung ihn da hingeschickt hat, zu sagen: Hey, mach da die Dürre. Vor allen Dingen diskreditiere Cobra äh, und die Nefertari-Familie, damit halt die verschwinden, weil es gäbe nichts Besseres, als wenn es die Nefertaris, glaube ich, einfach nicht mehr existieren würden für die Weltregierung. Insofern das scheint mir es plausibel, dass da vielleicht nicht nur Crocodiles Eigenmotivation.
0: Es so würde auf spielen. jeden Fall auch Sinn machen, weil, wie du schon sagst, er ist halt ein Government Dog gewesen Eben. und er hat ja viele Privilegien sicherlich auch bekommen als Shishibukai. Und wir sehen halt immer wieder, wie weit die Weltregierung bereit ist, die Shishibukai zu tolerieren Richtig. und was sie alles sozusagen verdecken würden, nur damit das System oder dieser Titel des Shishibukai mhm. weiterhin den Status erhält, den er halt haben soll. Genau. Und bei Crocodile könnte ich mir das halt schon vorstellen, dass es das so wäre, nur da denke ich mir, hat der das sicherlich auch nur mittel also als mittel zum zweck genommen, ich um sich um selber weiterzukommen, weil er hat genau. gemerkt, ja klar, das schadet mir nicht, so mache ich mache ich das ja. mal und Theoretisch könnte ich dadurch halt als Volksheld eventuell halt ein Land regieren.
1: Ja, genau, eben wie Don Flamingo. Ne? Vor allen Dingen, ähm, man muss sich ja zurückerinnern, es gab ja das Aufeinandertreffen auf dem Marinefort, mhm. wo die ja, glaube ich, sogar ein paar Worte ausgetauscht haben. Und äh, ich weiß nicht mehr genau, worum es alles ging. Ich kann mich nur erinnern, dass Don Flamingo ja Crocodile vorgeschlagen hat, zusammenzuarbeiten oder sowas. Äh, Crocodile aber ja irgendwie gar keinen Bock hatte, also sehr... Arrogant und Flamingo gegenüber sogar aufgetreten ist. Also, das ist ja mein Gefühl, mhm. ähm, wo ich mich da auch frage: was, was denkst du, was könnte da vielleicht irgendwie so ein Busch gewesen sein? Also, anscheinend hatten die ja zu tun vorher schon mal, ne? Wie du
0: ja auch schon sagst, die haben ja beide diesen Gangster-Hintergrund. Mhm. Und ich weiß, dass du Flamingo 41 ist. Ich recherchiere mhm. nur gerade, wie viel, wie alt Dufle, wie alt Crocodile ist. Ich glaube, der war 46. Ein bisschen, 46. bisschen älter. Ähm, dass sie halt sicherlich auf der Grand Line schon aufeinander getroffen sind. Mhm. Äh, Crocodile ist 46, genau, ja, nach dem Timeskip. Fünf Jahre älter. Genau, und so eine gewisse Rivalität zwischen den beiden, wie du schon sagst, hat man ja auf Marineford dann schon gemerkt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass eben vielleicht beide, als sie dann Shishibukai waren, vielleicht unterschiedliche Interessen beziehungsweise ähm, bei... Ich stelle mir halt beide so als underground broker Vielleicht vor. Vielleicht war Crocodile auch
1: einfach, doof gesagt, neidisch auf Flamingo ja. so Und deswegen hatte der keinen Bock da jetzt sich irgendwie mit ihm... Ja
0: gut, wenn man bedenkt, sein. so, gehen wir mal von dieser Hypothese aus, dass sich Crocodile von Do Flamingo hat inspirieren lassen, um eben äh, Alabaster halt einzunehmen, so wie er das geschafft hat. Und dann, wie du schon sagst, einfach, warum ist es ihm gelungen und mir nicht? So, warum? Genau, ich genau. bin halt ins Simple Down gekommen. Und ich kann
1: mir halt vorstellen, dass wenn Crocodile mit Don Flamingo zusammengearbeitet hätte, dass er ihn das dann reingedrückt hätte. So, na äh, Crocs, so, hast du es ja. nicht geschafft mit Alabasta damals? Musst du mal eine Scheibe von mir abschneiden? Ja. So, und ja. Da kann ich Crocodile gut verstehen, dass er da keinen Bock auf die Scheiße hat. Ja, <lacht>
0: definitiv. Und ich glaube, es ist halt auch sehr, das hatten wir ja voll oft, dass die Shishibukai alle untereinander auch sehr rivalisierend sind. Es mm. ist ja nie wirklich, bis auf Kuma, der von der Weltregierung zu Moria geschickt wurde, war es ja nie so, dass man, dass die bis auf Marineford irgendwie auch zusammengearbeitet haben. Nee, Und das selbst das auf Marineford wollen. haben sie nicht zusammengearbeitet. Es nee. war halt mehr so, ja, ihr müsst da sein oder ihr verliert euren Titel. Genau. Würde ich halt auch hinfahren. Dann. Also ja, halt
1: oder du bist halt äh, Blackbeard, du hast Besseres zu tun.
0: Oder und kommst Gym, dann nach. Oder Jimbei und du kommst ich, auch nach. Ja, Aber gut, Jimbei stand für seine Werte halt ein. Und, und hat mit den Konsequenzen halt dann gelebt. Und sich halt entsprechend äh, gefangen nehmen lassen. Und gleichzeitig wurde er ja auch von der Wäch Wächterbestie richtig verprügelt. Das war der Tease, glaube ich, als Jimbei äh, zum ersten Mal 529 war glaube ich, als er angeteased wurde. Und hat er gar nicht du, noch mit Ace geredet? Genau, genau. Und da vorher sieht man aber, glaube ich, noch, wie er geschlagen wird. Mhm. Also genau, er wird... Er ist in der Zelle, dann kommt eine Wächterbestie rein, schlägt ihn halt no. und dann geht die Wächterbestie weg und dann kommt diese Introduction von Jim Ray, dass man ihn halt da in Ketten sieht im Impel Down. Fand ich, by the way, das einer. Das cool. war mega cool. Gerade das war nach Falkenauge der zweite Shishibukai, von dem wir den Namen wussten. Wir wussten Falkenauge und ich glaube, es war Yosaku oder Johnny, hat das damals in dem ersten Kapitel vom so, Along ja, arc ja, ja, erwähnt. ja, den Namen Jimby Genau, genannt. das war, ey, Fischmenschen, unter den gibt gibt's auch ein Fischmenschen. Jimby Warrior Jimbe, of the Sea. Genau, Punkt. Und das schon. war das war in Chapter 70, glaube ich, oder 69 und 529 wurde er erst eingeführt. Habe ich also,
1: damals, also das war also die Zeit, wo ich am ehesten noch den Anime geguckt habe und so habe ich damals nie registriert. Nee, also das null. Ist erst vor kurzem äh, mir so klar geworden, aber ja, wie krass es halt auch schon damals mit dem Teasing war. Also ist unfassbar. Ja,
0: oder ist da halt schon sagen wir es mal so, solche Sachen wobei es war ein Debüt 528, nicht 529 von Julian. Noch ein bisschen früher. Ähm das, was du schon sagst, das ist halt ein bisschen... Ja, so, solche Sachen kann man ja relativ einfach einbauen. Du weißt, okay, du hast den Namen festgelegt von dem mhm. Charakter und du weißt, der wird irgendwann in der Handlung einführen. Cool, dann erwähne ich das mal kurz. Und ja. dann wirkt das so, oh mein Gott, richtig krankes Storytelling. Da hast du halt nur einen Namen gedroppt. Dem also so, ja so ähm, das Design von Jimbei stand da sicherlich noch nicht fest, beziehungsweise war noch nicht so ausgereift wahrscheinlich, wie es jetzt einfach der naja, Fall ist. er wusste
1: halt Fischmensch und genau. er wusste Wal, Wal, genau. Walhai. Genau. Soll es halt sein, ne? weil der Name ja auch
0: irgendwie da... Mit also zusammen... Ich frage mich, ob er sich da schon überlegt hat, dass er halt ein... Mugiwara wird. Oder das glaube ich
1: nicht. Ich glaube, das hat sich gerade erst durchs Marinefort entwickelt. Ich glaube auch nicht, dass es ursprünglich äh, der Tod von Ace war, ab einer bestimmten Zeit, denke ich, geplant. Aber ich kann mir vorstellen, dass lange nicht geplant war, dass nach dem Tod von Ace es gerade Jimbe ist, der mit Ruffy dann auf einmal so ein Lilly ist und ihn ja. wieder aufbaut, weil für mich hat das auch das Gefühl gehabt, und äh, da war, finde ich, das Storytelling von Oda auch mit am stärksten, dass es sich sehr natürlich angefühlt hat, wie ein Charakter wie Jimbei, äh, der erst äh, da äh, im Impel Down auf ihn getroffen ist, mit der Zeit halt der Letzte ist, der noch dabei ist, nachdem halt die anderen Verbündeten so alle ihre Wege gehen. Ja. Ist es halt gerade Jimbei, der halt noch mit Ruffy bis zuletzt auf Amazon Lily ist und ihn halt sozusagen wieder aufpäppelt, weil... Und das ist für mich eins, auch eins der stärksten Zitate so aus von Peace, weswegen ich Jimbe auch so unfassbar krass finde, äh, dass er ja damals meinte so, ich helfe dir halt nicht, weil du Ace-Bruder bist, so sondern ich helfe dir, weil ich dich respektiere. Ja. Ähm, und äh, ja, da finde ich, war diese Beziehung zwischen den beiden für mich halt schon, nicht, dass er Nakama war oder so, aber ich, für mich war Jimmy da
0: halt schon einer der coolsten. Ich weiß, was du meinst, Es war ja auch im Impel Down, da hat er ja Ruffy auch angefleht ihn mit, mitzunehmen genau. und meinte so, du kennst mich nicht, aber ich will, ich, Ace will, helfen. ich will Ace helfen und ich werde dir von, von ja. großer Hilfe... Und da hat er nicht gesagt, dass er ein Shishibukai war. sondern War er ja theoretisch auch nicht, nicht mehr. mehr ne? Aber er sagt auch nicht, dass ich ein Ehemaliger ja. war. Er erwähnt gar nicht seinen Shishibukai-Titel. Und dann erst, als sie auf Marine bzw. das Schiff gekapert haben, äh, sagt dann irgendein Galdino was, glaube ich, sagt dann, ja, wir haben ja zwei Shishibukais mit uns. Und dann <lacht> Ruffy so, wer ist denn der Zweite? So. Und dann ist halt der Drop, dass es halt Jimbei ist. Mega so. gut. Und wow. Ja? ja, ich finde es halt spannend, gerade das ganze System, auch der Shishibukai, ähm, aber um nochmal back to topic zu kommen, gerade mhm. eben halt Crocodile und der gute Doflamingo, die halt beide, wo ich mir auch vorstellen könnte, später halt noch Verbündete werden von Ruffy, Crocodile ist es ja schon geworden, bei Doflamingo wissen wir es halt aktuell nicht, der hockt da so ein bisschen oder liegt im Impel Down noch ein bisschen rum und da gibt es ja auch Vermutungen, ob er denn ausbrechen wird oder mhm. nicht und Ich würde es mir persönlich einfach wünschen, weil neben Charakteren wie halt Shiki, dem es gelungen ist und Ruffy und seiner ganzen Allianz da... Fände ich, dass Doflamingo als Charakter es auch verdient hätte. Er hat, hätte. Das Potenzial, er hat ja. definitiv das Potenzial, der Dritte zu sein, der aus dem Impel Down sozusagen ausbricht. Ja, das wäre
1: schon cool. So Klar, vor allen Dingen, wenn wir noch den Teaser hatten, dass die Assassinen der Weltregierung kommen. Magellan sitzt da und bewacht ihn. Das hört sich halt alles schon nach einer chaotischen Situation mhm. an, die da entstehen könnte. Wo halt gerade jemand wie Don Flamingo. wir haben es ja vorher auch ich, schon erwähnt, der kann ja
0: fliegen. Ja.
1: Und der kann halt einfach das Impel Down einfach hochfliegen, wo genau. andere Charaktere halt unfassbare Probleme ja haben. Er ist halt einfach der Spider-Man des ja. One-Piece-Universums. Genau, so kann man es ja echt gut zusammenfassen ja. eigentlich, ne? So noch mehr als der eine Vize-Admiral, der mit den mehreren Armen ja, rumsteht. Ja, stimmt. So also der eigentlich die richtige Spinne ist. Ja. <lacht> ist er, der so der Spider-Man ist. Eine Sache beschäftigt mich dann jetzt doch noch so ein bisschen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Crocodile... Ob er jetzt von der Weltregierung geschickt wurde oder nicht, gut, das kann man ähm, so ein bisschen außen vor lassen. Aber er war ja trotzdem im Dienste der Weltregierung und es ging ja da in Alabasta, auch mit der Nefertari-Familie und sowas. Ähm, die Weltregierung wusste, okay, das ist heißes Territorium sozusagen. Und trotzdem konnte so jemand wie Nico Robin da sich mehr oder weniger frei bewegen. Meine Frage ist halt einfach nur, A, wie... Hat es Crocodile im Endeffekt geschafft, so jemand mit Nico Robin geheim zu halten vor der Weltregierung? Und ähm, Oder glaubst du, dass die Weltregierung Crocodile Nico Robin sozusagen ließen, dass sie wussten, dass sie da war?
0: Also Das ist ähm, ja schon so ein bisschen komisch, ne, wenn man sich das überlegt. War nicht Nico Robins erstes Kopfgeldposter das von ihr als Kind? Mhm, noch als Kind. So. Und wir hatten ja die Codenamen bei Stimmt. der Firma Und ich glaube, dass das einfach der Grund war, und erst danach ist, glaube ich, die Weltregierung auf Robin aufmerksam geworden. Das ging ja relativ schnell. Die waren, Robin ist gejoint nach Alabasta. Dann ging es nach Jaya. Dann ging es nach Skypia. Und nach Skypia kam ja schon Aokiji. Weil da
1: haben sie dann gecheckt, sie ist dabei. Genau, so sie ist bei, bei den Strohhüten. Ja. Hm.
0: Und dann hast du direkt schon, okay, die taucht ja wieder auf. Mhm. Und dann kommt der ganze Water 7 Ines Lobby Plot. Ja. Also ist das relativ. Das finde ich auch jetzt, wo du sagst, das ist auch ziemlich interessant, wie schnell es dann doch passiert ist. Also das, Nee, Die Spieler haben wird, Genau, sie gesehen. wurde halt geheim gehalten in dem Sinne von Crocodile und der wusste halt, wofür er sie braucht. So, er wusste, okay, da ist irgendwo ein Ponyglyph und sie soll das lesen und am Ende hat er sich ja auch relativ schnell von ihr entledigt, nachdem er dann gemerkt hat, okay, cool, da steht nicht das drauf, was ich ja. brauche. Verpiss dich. Also, ja, ja,
1: klar. Ähm, trotzdem, ich weiß nicht, wenn du es schon so sagst, so wie schnell es halt ging, dass sie dann rausgefunden wurde. Und gerade Don, äh, Don Flamingo sag ich schon Crocodile, der ja scheinbar so eine Nähe gehabt hat zur Weltregierung. Also, ich weiß nicht, stell mir das so vor, dass da halt irgendwie immer wieder mal so irgendwer von der CP oder so ein und ausgegangen
0: ist. Um da Kann nach ich mir nicht Richtung vorstellen. Ich glaube einfach, dadurch, wie du schon sagst, dem wird halt einfach diese Immunität mhm. gegeben. Und dann ist ja, du, du trittst an, wenn wir dich rufen. Mhm. Und wenn wir einen Überraschungsbesuch machen wollen, ja. dürfen wir das auch machen, aber da kann er ja vorsorgen. Die sind ja auch nicht in einer Sekunde da, da hätte er theoretisch ja. Ja, auch sagen... Kisaru sagt,
1: schon.
0: Kisaru schon, gut, ein Admiral wird er halt... Ja, der Admiral ich kommt mal, da aber nicht zur Kontrolle. Genau, ja. und so eine Nico Robin, die war ja auch ein bisschen independent unterwegs. Das fand ja, ich auch klar. ziemlich interessant, wie viel sie eigentlich den Strohhüten geholfen hat. Gegen Crocodile. Schon im, Vorfeld, Schon im ne? Vorfeld. Erst, als sie das erste Mal eingeführt hat, wo sie denen den, den Eternal-Port geben wollte. Genau. Dann hat sie halt Ruffy befreit. Dann, ähm... Gab es noch, das Gift war ja, dieses Gegengift hat sie ihnen ja gegeben. Richtig, genau.
1: Und, und am Ende hat es gab halt noch einen Moment. Sturz und so, hat er ihnen doch auch geholfen. Hat sie Ruffy doch
0: rausgeholt
1: ja. im Endeffekt, oder nicht?
0: Ja, Ruffy hat sie rausgeholt. So rum, genau. genau. Ja, da hat aber es, es gab raus. noch einen Moment, glaube ich, aber ich erinnere mich gerade nicht. Sie hat ihn auf jeden Fall, oder wobei, ich glaube, das waren die Momente. Aber sie hat halt auf jeden Fall, da hat man sich auch gefragt, warum hilft sie ihnen? Mm. Warum hilft sie halt Ruffy? Und da erwähnt sie auch schon das d Ah, also das, das glaube ich, das der Grund war, warum sie Ruffy geholfen hat, weil sie es halt wegen Sauro auch, mm. was by the way auch ziemlich interessant ist, dass es halt ein Riese mit einem D ist ja, und ich frage mich, ja. ob es halt auch Minks, ob es auch Fischmenschen. Fischmenschen mit Ds im Namen gibt, Stimmt. weil bei, das wäre halt ziemlich interessant, weil dann würde das ja wieder dafür stehen, dass es so eine United Rasse in dem Sinne ist, wo einfach alle Spezies aus One Piece eben vereint sind, halt mm -hmm. unter. Ja, im unter diesen das to -Totoland, ne? Was Genau, Big das eigentliche Tortoland dann. Das Ancient Kingdom. Ja. Wo wir halt dann
1: irgendwie jetzt halt so gro sehr groß Kreis
0: geschlagen haben, ja, finde ich. Ist, äh, um. Auf jeden Fall von Crocodile und ihren Pl und, K und Doflamingo, ja. von ihren Plänen irgendwie Deswegen. Länder einzunehmen zu eben. Wieder Thema mal im
1: Ancient Kingdom, wo man halt, finde ich, bei Unpeas Diskussion früher später immer landet. Immer, so, ne? immer.
0: Aber ich finde es interessant, dass, klar über Crocodile wissen wir noch nicht viel, dass Crocodile in einer deutlich kleineren Scale gedacht hat als Doflamingo. Weil Do Flamingo wollte die Weltherrschaft an sich reißen, indem ja. er halt die OP-OP-Dominus. Aber und der eine
1: Flamingo, der ist ja schon in viel größeren Verhältnissen geboren worden sozusagen. Der hat Natürlich. die große Welt schon gesehen, während Crocodile vielleicht halt wieder nur so ein Junge von der Straße gewesen sein könnte oder so.
0: Klar, aber ich finde es interessant, wie mhm. Das, was Crocodile schon denkt, ist schon relativ groß. Ja, Ey, ich will der Herrscher eines Landes werden. So. Also großen eines großen Landes. Und dann hast du aber Charaktere, die das schon erreicht haben und sich denken so, ich will noch mehr. Ja. Wo, wo es dann einfach nochmal, du hast eigentlich schon alles. Nee, nee, aber es gibt halt so, die, die Leiter geht aber, halt immer weiter.
1: Aber ich glaube, das hängt halt dann wieder so ein Stück weit mit diesem Willen zusammen, den du halt hast, ne? Jemand wie Don Flamingo, der halt entsprechend äh, Hartes erlebt hat und halt entsprechend harten Willen hat, der wird sich halt nicht zufrieden geben mit äh, nur einer Insel. Nur <lacht>
0: ist doch nur eine Insel, so casual. Ja, ja so hab... nur
1: ein Königreich ja, irgendwo in der neuen Welt. Ich will, mhm. ich will alle haben. Eben so, aber Don, der Crocodile, der halt, ja, vielleicht einfach nur entspannterer tut Dude ist, so, der sagt halt, nee, komm, mir reicht dem. Insel, ich mache da Kohle mit, ich benutze das für meine Untergrundsachen, weil ich stell mir vor, wenn der die Insel eingenommen hätte, der wäre halt auch so ein Underground Broker geworden und zwar wahrscheinlich Definitive, ziemlich großer. Ja. Der hätte halt seinen Kram irgendwie exportiert. Und Der ist halt importiert. in seinem
0: Element. Er hat halt sich auch natürlich die Insel ja, ausgesucht, die halt zu seiner Teufelsfrucht passt. Und entsprechend so, da braucht er eigentlich gar kein Awakening, sondern er hat ja unendlich von dem, was er an produzieren natürlich, kann und das will krass. gar nicht wissen was dieser Mann noch mit seiner Teufelsrucht hätte machen können. Also mhm. ich habe da auch das Gefühl, und darüber hatten wir auch eine Diskussion mal, dass Crocodile viel zu früh eigentlich in der Handlung Finde aufgetaucht schade, ist ja. und dass der Charakter eigentlich viel, viel mehr zu bieten hat. Und mhm. ich glaube, deswegen hat ihn Oda auch im Impel Down und Marineford nochmal gezeigt, Denk um einfach auch, zu ja. zeigen, hey, dieser Mann, der hat halt auch noch viel, viel mehr Tiefe. Er kann es auch mehr. Und du hast auch
1: gesehen, wieder bei Marineford, ich fand es eine coole Szene einfach, ups, jetzt bin ich Mikro gekommen, das wird bestimmt ein hässliches Geräusch geben. Ich glaube nicht. Ähm, ja, ansonsten, ich werde zaubern und hoffentlich wird man es nicht hören. Ähm, was wollte ich sagen? Achso, ähm, dass man es auch bei Marineford gesehen hat, ähm, wie stark, also beziehungsweise nicht schwach Crocodile im Endeffekt ja auch ist, weil selbst dann Don Flamingo, äh, wo Crocodile nicht richtig aufgepasst hat, der ihn dann versucht hat, den Cover abzuschneiden, wo Crocodile scheint schon, ich will nicht sagen Haki, sondern die Kraft sein Teufelsfrucht so gut beherrscht, dass die Teufelsfrucht sich automatisch schon aktiviert, so wie die Logias mhm. das ja oft können. Und ähm, ja, wie gesagt, ich finde, äh, ähnlich wie Enel auch, äh, sind die in der Geschichte halt so früh gekommen, dass das volle Potenzial nicht äh, ausgebreitet werden konnte. Weil würden wir so jemanden wie Enel oder Crocodile jetzt zum ersten Mal eingeführt kriegen, Alter, wir würden sagen, das sind krasse Dudes, äh, wir würden trotzdem nicht stark.
0: auf der Scale mithalten können, wie die Charaktere, die wir halt jetzt kennen, wie halt eben so ein Doflamingo, Katakuri, ja, nicht, Cracker, Wenn wir halt
1: gar nichts von Crocodile wissen würden Natürlich. und den einmal nur so Sandfaxen machen sehen würden, dann würden wir ihn Na, direkt übel
0: hochhypen. Wir hypen, aber das ist halt dann die Sache, wie viel genau. hat er dann wirklich drauf. Wie stark ist er wirklich? Und Natürlich. deswegen finde ich es da interessant, dass er auf jeden Fall... Ich will, ja, er wurde halt früh eingeführt, aber er war ja trotzdem kein schwacher Charakter. Und da ja, denke ich mir halt auch immer auch so ein Enel zum Beispiel. Das sind halt Charaktere, die an sich stark sind, aber die sind nicht physisch stark. Weil ich habe immer das Gefühl, bei Logia-Nutzern, die. die die nutzen halt ihre Teufelsfrucht halt und sind dadurch halt stark. Aber nimm ihnen diese Logia sozusagen weg, dadurch, dass sie halt unverwundbar sind und mhm. nicht getroffen werden können, außer du hast halt Haki. Man hat es ja gesehen, so ein Crocodile kassiert halt nicht viele Schläge von Ruffy und nee, wurde nee. dann besiegt. Wenn man hingegen sich anschaut, wie viel ein Cracker oder ein Katakuri aushält oder selbst ein Doflamingo, also wie viel Ausdauer diese Paramezia-User einfach mhm. haben. Und worauf ich eigentlich hinaus will, ich glaube, solche Charaktere haben es dann auch nicht leicht in der neuen Welt. Also weil halt Glaskanonen, ne? Genau. Sozusagen. Du bist zwar stark, du hast, wenn du deine Fertigkeiten richtig einsetzt, auch viel Potenzial, aber gleichzeitig hast du Leute, die was ganz anderes gemeistert haben und die müssen nicht unbedingt einen Teufelsfrucht haben, um dich zu besiegen. Und da
1: wird es halt Zeit im Endeffekt, äh, ähnlich wieder wie bei Hunter x Hunter, dass man nicht einfach nur offen irgendwie reinrennt und alle abschlachtet, sondern dass man sich einen genauen Plan überlegt, dass man im Endeffekt auch niemanden verrät, was seine Teufelskraft ist, aber dann hätten wir ein ganz anderes Universum. Ja. Dann würden die halt äh, gegeneinander kämpfen und dann wären alle tot. Bis auf den einen, der seine Frucht am besten benutzt hat, damit auch ja niemand herausfindet, was er kann. Ja, weil dann hätten wir halt so ein Universum, wo nie ja. jemand wissen würde, was der andere ja. kann. Aber das
0: sind so Sachen, die dadurch, dass es halt das Buch der Teufelsfrüchte gibt und ja. dadurch, dass es halt entsprechend auch den Ruf gibt, den du hast in dieser Welt. Das ist ja ein ja, in, in die sich gekehrtes die, Universum ja. und du hast entsprechend halt so Leute wie Katakuri, ja... Es gibt sicherlich hunderte Charaktere, die schon gehört haben, dass er die Mochi-Mochi-Nomi hat. Genau. Und wenn du weißt, was Mochi ist, dann weißt du ungefähr, was seine Frucht ist. On top hat er dann seine Future Sight und noch andere mhm. Fertigkeiten. Und genauso wie mit zum Beispiel Ace. Man wusste, Feuer, Faust Ace, der hat halt die Logia, Meda, Nomie. Und entsprechend kannst du dich halt besser darauf vorbereiten. Und spätestens nach einer Attacke weißt du dann ja ungefähr, was die Person drauf hat. Gerade ja. bei einer Logia irgendwo. Dann kannst du immer noch drüber nachdenken, okay, ist das jetzt eine Logia oder eine Paramezia? Kann er sich in das verwandeln in das Element oder nicht? Und es wäre cool wenn ein Gegner kommen würde, der nicht verraten würde, was für eine Teufelsrucht sie ja, hat. Genau. Und ich kann mir das auf Wano vorstellen, dass Oda damit spielt. Gerade jetzt ja. mit Otama hat man es ja schon gesehen, dass man nicht erfährt, was für eine Teufelsrucht sie hat, ob sie überhaupt eine hat, ob das vielleicht genau. Wano-Natives machen können, was wobei, sie gemacht hat. Wobei
1: das war ja mehr schon so ein offensichtliches Zeigen der Fähigkeit. Ich stelle mir das dann eher so vor, dass äh, halt etwas passiert, was einem ähm, offensichtlich vielleicht auch nicht als Kraft sozusagen dargestellt ist, sondern dass der Charakter halt einfach, der diese Kraft hat, äh, sich Mühe gibt, dass man nicht erfährt, was es ist, sozusagen. Sodass man halt sich wirklich fragt, so verdammt, so ich weiß nicht, was er kann, ich weiß nicht, wie ich ihn bekämpfen soll, so nach dem Motto. Das finde ich mal so einen interessanten Ansatz. Vielleicht wäre das halt so ein Kampf für Lussop oder so jemand, der halt dann wirklich durch Beobachten des Gegners jetzt rausfinden muss, was kann er überhaupt. Das ist auf jeden Fall ziemlich interessant. Genau. Ähm, aber ja, ich glaube, äh, wir können das Format insgesamt, also beziehungsweise diese erste Folge, ähm, kann man ja als Bunten Haufen
0: bezeichnen. Ja. Weil es fing relativ organisiert an ja. und wurde dann immer mehr Tinfoilier. Das genau. ist, aber ich glaube, das ist auch die Idee hinter diesem Format. Das sind halt. Weil ich denke mir halt, die Community will halt Theorien hören. Und ich glaube, ja. mittlerweile merkt man, ich bin nicht der größte Fan von One-Piece-Theorien, weil ich glaube, viel, viel hat nicht Gehalt. Und wir wissen, wie die deutsche One-Piece-Community mit Theorien umgeht. Und ich wollte nicht unbedingt etwas dazu beitragen in dem ja. Sinne. Das war mein Gedanke. Genau. Ich wollte nicht noch mehr machen, was eh schon alle machen und was eigentlich gar kein Gehalt hat. Aber dadurch, dass wir es halt so branden, also in dem Sinne halt das Format selbst Time nennen und genau. sagen, dass alles, was wir hier sagen, hat in dem Sinne keine Beweise. Es ja. sind Vermutungen, Spekulationen, die wir durch Beobachtungen halt eben genau. aufgreifen und halt euch versuchen näher zu bringen. Und ich glaube, in so einer Situation finde ich es okay, über sowas zu reden. Also Na. wenn man es vorher klar macht, dass eben das nicht unbedingt jetzt was ist, was als Fakt verkauft wird. Also genau. Fakt, ich will es nicht verkaufen, dass das, was wir gerade hier besprochen haben, der Wahrheit nee, absolut nicht. Davon kann sich Gottes irgendwas Willen. bewahrheiten, davon kann sich aber auch alles nicht bewahrheiten. Na. Das heißt, es geht einfach nur um Spekulationen, um Gedankenansätze in dem genau, Sinne, im mit
1: Wollen wir so ein bisschen angeben, dass wir etwas gesehen haben und äh, uns dazu jetzt halt irgendwas überlegt haben und äh, wollen dann einfach nur ein bisschen schlauer scheinen. Das ist, ja, glaube ich, so, ist so der, der Hauptgrund
0: dahinter. <lacht> Hashtag Klugscheiße. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Stimmt, wurde ja neulich wieder mal
0: vorgeworfen, ne? ähm, Ja, aber ich glaube, in einem positiven äh, Hintergrund, nicht... Äh, negativ behaftet. So. Aber ja, das ist halt so, ich hoffe, das Format gefällt euch. Schreibt mhm. uns in die Kommentare, was ihr zu diesen ganzen Gedankenansätzen halt äh, findet oder Na. was eure Meinung dazu ist. Mich persönlich würde das interessieren und ich glaube Viktor auch. Ähm, und dann würden wir das wahrscheinlich wöchentlich einfach mal weiterführen Boah. mit unsere Ideen, die wir haben. Weil ich glaube, wenn man sich unsere Spreadsheets anschauen würde, was wir alles noch zu bequatschen haben, dann ist das eine von sehr, sehr vielen Folgen, die ja. wir hier haben. Die halt so zwischendurch rausgehauen ja. wird irgendwann. Aber ja, ich glaube halt,
1: spätestens ja dann... Äh Übernächste Woche, wenn 912 ja. kommt ja noch, äh, genau. nächsten Freitag, das nächste Kapitel, aber danach haben wir eh eine Pause.
0: Oder wir vermuten, dass eine Pause kommt, also ist Ich nicht meine, ich
1: habe irgendwo auch schon eine Schedule gesehen von okay. Jump, wo es hieß, dass das dann ohne One Piece ist, aber es wäre halt auch plausibel, weil ja, da kamen jetzt vier wieder. Chapter ja. schon, genau. Und äh, da wird es halt auch wieder Zeit für eine Pause. Entsprechend äh, haben wir dann halt natürlich wieder Raum, euch
0: zuzuspammen mit ganz mhm. viel coolen Kram. Mit ganz, ganz vielen Podcast-Folgen. Ja, Mann. Ja, ey, das wäre krass, wenn wir die 100.000 äh, 1000 schon. <lacht> <lacht> Dass wir die 100 am Ende des Jahres knacken würden. Es wird tight, aber. Äh, die 100, wir 100 was meinst du? Die 100 Podcast-Folgen. Achso,
1: ja, das Wir sind, sind halt mittlerweile,
0: cool. ich glaube, das ist Folge Nummer
1: 40. Und Stimmt, das ist schon richtig weit. Ne? Ja. Ja, am Ende sind wir dann echt der längste One-Piece-Podcast in Deutschland. Ne? Ja,
0: übertreib nicht. Es gibt auch andere, die viele Podcasts haben, die viele folgen. Aber wenn es so weitergeht in dem Tempo, wo ja. wir halt Podcasts produzieren, ja, in ja. Zukunft definitiv. Mit der Zeit Und kommt das noch. Das kommt alles noch. Aber ja, dann Klar. würde ich irgendwo, weil ich glaube, jetzt haben wir wieder vier Minuten Casual Talk gehabt, äh, den, äh, den Podcast so ein bisschen... <lacht> zum Ende hingeleiten, ausklingen, geleiten, lassen, ausklingen genau. lassen, genau. Und falls du nichts mehr zu, zu sagen hast, beziehungsweise anzumerken hast... Nee, ich sag nur ganz
1: kurz nochmal, du sagst die vier Minuten ausklingen, es gibt ja immer die Leute, die äh, sich gerade denken, nein, jetzt noch nicht zu Ende mit dem Podcast, ich brauche gerade noch eine Minute irgendwie, ich komme gerade nicht ans Umschalten, weil die vielleicht am Zocken <lacht> sind oder so. Deswegen sind die mir bestimmt gerade dankbar, dass ich hier noch 20 Sekunden raushaue für die. Aber jetzt wird es echt Zeit, äh, wieder ans YouTube zu gehen und auf nächstes Video zu klicken, ja. weil... Äh,
0: der nächste Podcast wartet das schon auf
1: euch. Das ist In, ja, wie schon
0: gesagt, 14 oder 39 andere Folgen, genau. die man sich anhören kann.
1: In dem Sinne würde ich sagen, ähm, kann man den Sack zumachen für ja, heute. Ich hasse
0: es, Viktor. Ich, ich werde dir das so abgewöhnen. Ich bin eigentlich ein Pazifist, aber ich glaube, bei sowas müsste ich dann mal darüber nachdenken, ob man Gewalt anwenden sollte, hm. um entsprechend solche. Formulierungen hier aus dem Podcast <lacht> zu treiben. Also, aber das äh, musst du
1: halt auf jeden Fall machen, bevor wir hier dann irgendwann eine Kamera aufstellen. Ja, ich wollte so. gerade sagen, es wird, Keine dann
0: wird es direkt gemacht. Das ist so, ja. ich mir, weißt du, so, boah, das könnte Peace man. Royal Rumble. Ja, ich überlege gerade so einen Schlagstock oder so. Und dann immer, wenn du sagst, von, <lacht> von meinem Platz so, ksch, dann hörst du das so, ksch, ja, dann, ja, das ist perfekt. Dann musst ah, das aber auch so, ich, ein, auf. so machen, so, so mit so
1: Holzdingen,
0: genau, die so aufeinander genau, klatschen. Genau. Und dann hörst du auf einmal so ein. Sehr gut, sehr gut. <lacht> ja, aber dann würde ich sagen, lasst uns den Podcast ausklinken lassen. Jo. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Podcast. Und danke fürs Zuhören.
1: Ja, Auf jeden Fall, wie immer. ne? Take care. Haut rein. Ciao.
0: Ciao.